0: día con una de las personas más trabajadoras, perseverantes y pacientes que conozco. Para este episodio llamado Un grano a la vez, tengo conmigo a Joan Díaz, propietario de Distribuidora Díaz y líder del grupo de los Sabros. Joan, bienvenido a Da Final Podcast. Hola, Gerardo, buenas noches. Este, un saludo a todos tus a todo tu club de fans y pues
1: gracias por la oportunidad. Estamos muy contentos de estar
0: aquí. Súper eh, Joan, para que la gente vaya conociéndote un poquito y Si nos puedes contar un rápido resumen ¿Quién es Joan Díaz?
1: Eh, bueno, mira eh, Tengo 33 años, estoy casado Muy felizmente eh, Vivo con una mujer maravillosa Un hijo que amo mucho Y la verdad que creo que considero Que tengo una familia muy cercana Soy líder de un grupo de una iglesia En la Kennedy, Gran Comisión Y soy ese brother que siempre da a las potras man. Eh... Fíjate que lo que me gusta es la geografía, me gusta mucho eso de las capitales, de los ríos, de la topografía de las ciudades, eh, los volcanes, las olas, las montañas, la historia, la Segunda Guerra Mundial, eh, todo ese tipo. Casi que me gusta mucho esa, esa, esas cosas de nerds y pues fíjate que como dijiste, eh, tengo un negocio en el Mercado Nacional Belén una tienda de plásticos y agrotería, se llama Distribuidora Díaz, empezamos hace como un año, un poco menos, en resumen creo que ese soy yo.
0: Excelente, de lo que conozco de vos es que te gusta bastante el Club Deportivo Olimpia.
1: Sí, sí, fíjate que eh, un dato que, que, que casi, casi nadie lo sabe, yo soy más Napoli que Olimpia, te, te seré sincero.
0: así ah, sí, Italia. Te gusta la Serie
1: A. Me gusta mucho el fútbol italiano, desde niño fue mi, 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 mi liga favorita, fíjate.
0: Genial, y si no existiera el Olimpia, ¿qué sería? Eh, pues, no
1: te voy a mentir, lo más probable por ser de Tegu, tal vez sería Motagua, pero
0: ahorita, hoy por hoy, gracias a Dios no es así. <risa> Mira, yo, en mi, en mi caso, yo soy motahuense. y sí. si no existiera el Motagua, no sé, creo que es Real España, fíjate. Siempre he tenido ese, ese cariño para el equipo o San Sí. Entonces, eh, entrando un poquito más en el tema, con el a la vez, si nos puedes contar cómo nace Distribuidora Díaz.
1: Eh, fíjate que yo trabajé con mi papá en plástico desde que estaba niño. O sea, yo recuerdo en mi infancia, eh, desde que tengo uso de razón, mi papá con, con las cajas, con los fardos de bolsa de, de desechables. A medida iba creciendo, pues... Mandaba a dejar pedidos, a tener clientes, y pues poco a poco iba aprendiendo un poco más. Eh, decidí estudiar, me, me convertí en mercadólogo, administrador de empresas, y empecé a, a trabajar en el Congreso hace unos años. Estuve ahí tres años y medio y aprendí muchísimo. Eh, tocamos varios temas, eh, me reuní con muchas personas. El Congreso se aprende mucho sobre, sobre el país. Y fíjate que después. Eh, Vos no sabes cómo es la política, no pude seguir y llegó el punto de tomar decisiones, decisiones bien, bien, bien particulares en la vida y una de esas fue, pues, quiero tener lo mío. Y ahí fue donde busqué qué podía poner y nace esta idea de, de instruir a Díaz. Y pues se dio la oportunidad, la verdad que Dios puso todo, man, Dios puso todo. Desde que tomé la decisión, él puso el lugar, él puso las personas, o sea, todo fluyó de una manera increíble. Si me lo, si, si me lo preguntaba, veo atrás y, y me asusto de cómo pasó todo tan rápido y, y, y de una manera increíble. Pues, o sea, tantos trámites y tantas cosas por hacer sucedieron en, en, en una semana. Pues. Nace este proyecto, comencé súper rápido. Y pues hasta ahora ya llevamos casi un año y la verdad que ha sido una aventura súper maravillosa. ¿no?
0: Excelente, Joan. Y en esta aventura, eh, si nos puedes compartir si has enfrentado algunos retos o, o cómo los has ido superando.
1: Sí, fíjate que eh, pues antes de iniciar, como te decía, el primer reto fue eh, ¿qué, qué negocio poner. Con mi esposa hablábamos, queríamos emprender y era como que qué ponemos, una barbería, una peluquería, un car wash, eh, pongamos esto... Bueno, tuvimos mil ideas, pues pero vos sabes que sí. muchas veces nosotros como seres humanos somos bien, bien temerosos y, y empezamos a ver, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y pues es, creo que ese fue el primer reto, y es un reto bien, bien involucrado a uno mismo, no lo que pasa realmente afuera, pues, eh, creo que eso fue uno de los primeros retos. Luego, ya encima del negocio, un reto muy muy difícil pues fue buscar algo diferente, ofre, puedo ofrecer algo diferente, en estos tiempos tenemos mucha competencia, todos vendemos lo mismo, sí. eh, hay poco empleo, entonces casi todo el mundo emprende, entonces poder encontrar la forma como eh, ofrecer algo diferente eh, fue, fue uno de los retos, pues sumado, pues creo que... Los horarios eh, en, todo, en todo emprendimiento es, son, son matadores, pues. así que ahora tenemos que trabajar más que antes. Es y, y pues como te decía, no, no, no. creo que el principal reto eh, para toda persona es vencer el temor, o sea, vencer, ser, vencer uno mismo, pues muchas veces nos no fallamos
0: en eso. Claro que sí, muchas veces se pierden en oportunidades por el miedo o el que dirán. Entonces, eh, como vos decís, lo importante es dar el primer paso y, a, y como vemos en tu historia, Dios ha ido mostrando fiel en, en, el, en el camino. Debido a la situación que atraviesa el país de la cuarentena del COVID-19, ¿te ha afectado en alguna manera estas medidas en tus actividades?
1: Eh, fíjate que sí, sí, bastante. Eh, en el mercado Zonal Belén particularmente es un mercado y hemos tenido complicaciones en cuanto a la entrada de los clientes, inclusive la entrada de nosotros. Eh, hay un toque de queda, solo el gobierno solo permitía que, que anduvieran en la calle dos dígitos. Actualmente solo uno puede andar, entonces eh, complica un poco, aparte del hecho de, del riesgo de que te infectes pues también como la logística del negocio está bien, bien afectada pues porque el cliente no puede llegar casi hasta, hasta la tienda, eh, pero fíjate que dentro de lo que cabe Dios ha sido bueno de alguna manera también eh, hemos vendido, hemos, hemos logrado llegar al cliente, entregar productos, poder satisfacer necesidades, poder resolver problemas y creo que el COVID no, no, nos afectó y nos va a seguir afectando todo este año, ¿verdad? Pero creo que esa es parte de, de la creatividad que tenemos que generar nosotros como emprendedores, ¿verdad? O sea, eh, fíjate que yo en la Biblia leo mucho, casi todos los días trato de leer un capítulo y hay una parte, hay un brother ahí que se llama Nehemías, sí. que, que ese brother tenía que hacer una muralla en Jerusalén, súper complicada la situación, me acuerdo pero el brother siempre confiaba en Dios y siempre eh, transmitía esa confianza, esa seguridad, esa fe y, y creo que no estamos ante la misma situación, ¿verdad? Pero es algo parecido tenemos una situación adversa y no podemos sentarnos a llorar y esperar que, que, que alguien más nos resuelva nuestros problemas, pues tenemos que, que, que atacar el problema y tratar de resolverlo con buena actitud y con, con garra y con, con creatividad y, y, y agarrar el toro por los cuernos pues creo que el COVID nos va a cambiar mucho la forma de, de trabajar y, si Dios nos permite, cuando todo esté normal, creo que vamos a apreciar eso, la normalidad, ¿verdad? Apreciar la normalidad.
0: Así es, así es. Tienes mucha razón, Joan, y gracias por lo de la referencia de la historia. Es cierto, no es realmente, tal vez, el mismo tiempo, pero la problemática de la historia se puede relacionar bastante con lo que todos nosotros hacemos. Para ir concluyendo, ¿tenés algunos tips o consejos para jóvenes emprendedores o para aquellos que ya están manejando un proyecto? Fíjate que me
1: gustaría decirle a la gente que está queriendo emprender y que no se atreve que primero tiene que saber lo que quiere, tiene que saber lo que quiere en su vida. Eh, segundo, tienen que saber que uno aprende equivocándose. La experiencia uno la adquiere equivocándose. Otro punto podría ser arriesgarse. O sea, no, no, arriesgarse y ser valiente, como le dijo Dios a Josué. Eh, no puedes querer eh, lograr objetivos en tu vida si no te tiras al agua. O sea, si quieres aprender a nadar, tienes que tirarte a la piscina y, y darle para adelante. Creo que tenés que empezar también. Muchas veces hacemos planes y no empezamos y no empezamos. Empezar y en, y, en la, y en la marcha arreglar, arreglar ciertas cosas, pero empezar, no te quedes sin empezar. Siempre buscar nuevos horizontes. Si no te salió por un lado, si no, no, no das, no das, no das, porque estás buscando en las mismas aguas. Busca otras opciones. Y creo que el último más importante sería pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios un camino, pedirle a Dios que Él guíe tus planes y que, y que Él te, 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 te diga por dónde ir por medio de la oración, obviamente. Creo que eso serían algunos tips rápidos que yo podría, podría darle a los nuevos emprendedores.
0: Claro que sí, muchas gracias, John. Me comentabas que eras el líder de un grupo de eh, los Aureos. ¿Querés mandar un saludo, saludar a alguien especial? Eh, sí, fíjate que nos reunimos
1: todos los sábados. Eh, bueno, eh, pre-coronavirus, practicamos un poco, nos divertimos, dinámica, practicamos un poco de la Biblia, eh, leemos una porción. Y pues la verdad que tratamos de, de divertirnos pues, y pues de conocer de Dios un poquito cada, cada sábado, edificarnos mutuamente mediante la amistad. Y pues están todos invitados para el grupo. Y pues un saludo a los, a los hipotes y las hipotas ahí que me están escuchando. como Podrían en, en, en el pueblo de mis papás un saludo a la afición. Pues gracias a vos, Otto, por la oportunidad. Me encanta tu programa, tu idea. Eso es lo mejor. Y sé
0: que vas a llegar muy lejos. Muchas gracias, muchas gracias. Ya sabes, estamos para servirte. Eh, quiero invitar a los oyentes a que me puedan seguir en las páginas de Instagram como Otto.Espinal, en Facebook como Otto Espinal Fotógrafo y Podcast. Joan, ¿hay alguna manera de que podamos encontrar la página de Distribuidora Díaz? O... Eh, sí, fíjate que en
1: Facebook estamos así nos llevamos Distribuidora Díaz. En Google también pone Distribuidora Díaz te Segalpa y te tira fotos de local, la dirección, teléfonos y todo. Y pues eh, si buscan... Eh, emprender en restaurantes o en venta de desechables y plásticos no duden en llamarme que, que a mí me interesa mucho poder darles el mejor precio, atenderles y ayudarles a crecer a ustedes también
0: Muchas gracias Joan Bueno, entonces me despido de vos y de cada uno de los oyentes deseando lo mejor para su proyecto y sus actividades, soy Otto Espinal y esto ha sido da Otto Espinal Podcast Nos vemos